0: 张俊派参军王志交聘前兆，前兆主刘耀对王志说：“贵州结成与我和好，你能保证这一点吗？”王志说：“不能。”史中徐淼说：“你来与我国结好，却又说不能保证，为什么？”王志说：“齐桓公在冠泽与别国盟会，忧心忡忡，诸侯不等召，请自己前来。等到葵丘盟会时，自恃功高。”盛气凌人，结果有九国叛盟。赵国的教化，如果长久与今日相似，我可以担保；如果政教衰微，连身边的变化都不能觉察，又何况比州呢？刘耀说：“这是凉州的贤人君子，凉州择选使者，可以说适得其人。”于是厚礼相待，送王志返回。这年，代王赫开始亲政。因为下属各部大多不服号令，便在东木根山修筑城堡，移居那里。三年已有。公元325年春季二月，张俊禀受原地死讯，隆重哀吊三天。正逢家前出现黄龙，等人请求改年号以彰显吉祥，张俊不同意。新燕县交韩请祥，张俊又收复了黄河以南失地。明帝追赠已故的乔王司马甘卓、戴渊、周余望、郭璞、王成等人官衔。周札的旧僚属为周札身变冤屈，尚书辩胡平议认为周札守备石头，开门接纳敌寇，不应当追赠谥号。司徒王导认为往年之事，王敦的奸逆行为尚不显明，从我们这些有识之士开始。都未能察觉，与周札没有什么不同。觉察王敦的奸逆之后，周札便为国献身，不久导致被杀。我认为应当与周戴渊同样对待。西晋则认为周戴渊因守节而死，周札言引敌寇。如果形势不同而赏赐均等，怎么能劝善举恶？按司徒的评论。说往年从有识之士开始都与周札没有区别，那么乔王周戴渊都应当承受罪责，有什么理由追赠谥号？现在既然包扬三位，那么周札应当受贬责就很明显了。王导说，周札和乔王周戴渊虽然表现形式不尽相同，但都是尽人臣的节操。西晋说王敦的叛逆阴谋。历时长久，由于周札的开门延引，致使朝廷军队一蹶不振。如果王敦过去的作为，道义上与齐桓公、晋文公相似，那么先帝不就成了周幽王、周厉王了吗？虽然如此，明帝最终还是采用了王导的意见，追赠周札未位官衔。后赵王石勒授予宇,宇文启德归官爵，让他攻击慕容。慕容派遣世子慕容和索头、段国共同抗击，以辽东相裴仪为右翼，慕容人为左翼。宇文启德归占据胶水拒抗慕容，兄长子之子宇文熙拔熊抵御慕容人。慕容人攻击宇文熙拔熊，将他斩杀。程胜和慕容合力攻击宇文启德归，大败敌军。宇文启德归丢下军队逃跑，慕容。慕容人进入他的都城，派清兵追袭与闻启德归，越过国界三百多里才返回，尽数获得其国家的重宝，数以百万的畜产，归降的人民有数万。三月，段木故去，地断崖即立。戊辰初二，明帝立皇子司马颖为皇太子，大赦天下。前赵主刘曜册立皇后刘氏。北羌王盆句除归附前赵，后赵将领石佗从雁门经上郡攻击他，俘虏三千多部落，劫获牛、马、羊一百多万头返回。前赵主刘耀派中山王刘越追袭，刘耀屯军富平作为声援。刘越与石佗在黄河沿岸交战，石佗被杀，后赵兵士死亡六千多人。刘月全数夺回被石陀俘获的人员，续产返回。杨南迪攻取求迟，抓获田松，带到面前。左右侍从命令田松跪拜，田松瞪着眼睛斥骂说：“你们这些低足狗，哪有身为天子大员却向叛贼跪拜的？”杨南迪对他说：“田子带，我将和你共同建立国家大业，你能忠于刘氏，怎么不能忠于我呢？”田宗厉色高声说：“低族贼子，你本为奴才，谈什么大业？我宁愿做赵国的死鬼，不做你的臣下。”回身推开一人，夺下他的剑，向前刺击杨南敌，没有刺中，被杨南敌所杀。晋都尉鲁虔占据许昌反叛，投降后赵。夏季四月，后赵将领石瞻攻袭在邹山的兖州刺史谭斌。谭斌被杀，后赵的西夷中郎将王腾杀死丁州刺史崔坤，上党内史王占据滨州，投降前赵。五月，朝廷任命陶侃为征西大将军、都督荆、湘、雍、梁四州军事、荆州刺史。荆州的男女百姓交相庆贺。陶侃性情聪明敏锐，恭敬勤奋，整日盘膝正襟危坐。对军府中众多事物检视督查，无所遗漏，没有一刻闲暇。他常常对人说：“大禹这样的圣人，尚且珍惜每寸光阴；至于一般人，应当珍惜每分光阴。怎能只求一游沉醉，活着对时事毫无贡献，死后默默无闻？这是自暴自弃。”众多参佐幕僚中，有的因谈笑博戏，荒废政务。曹凯命人收取他们的酒具和不用器，全都投弃江州，将领们则加以鞭责，说出这种游戏不过是放猪的奴仆们玩的。老子、庄子崇尚浮华，并非先王可以做点则的言论，不利于实用。君子应当威仪整肃，怎能蓬头光足，却自以为宏达呢？有人奉献馈赠，曹凯一定要询问来路。如果是靠自己的劳作所得，即使价值微薄，也一定喜欢；未免还自得物品超出三倍。如果不是正道所得，则言辞厉色呵斥羞辱，拒绝不受。有一次，陶侃出游，看见有人手持一把未成熟的稻子，陶侃问：“你拿来干什么？”那人说：“走路时看到的，随便摘下来而已。”陶侃大怒，说。你既然不亲自劳作，却随便毁坏他人的稻子拿来玩，随即抓住此人鞭打。因此百姓辛勤耕作，家资不缺，人人丰足。陶侃曾经造船，剩下的木屑和竹头都令人登陆，并且掌管，大家都不明白有何用。后来元旦群臣朝会，正逢积雪后开始放晴，厅堂前面残留的积雪仍然潮湿。于是用木屑铺洒在地上，等到桓温功法属地时，又用陶侃所贮存的竹头做笋钉装配船只。陶侃治理事务的仔细和缜密，一向如此。